nuestros hijos pero de algo estoy seguro el día de hoy que hoy nos vamos con la victoria en nuestra mano de algo estoy seguro el día de hoy yo digo que hoy nos vamos con la victoria en nuestras manos que hoy la victoria se manifiesta en la vida de tus hijos será que hay alguien que puede creer que viene victoria para su vida que viene victoria para su casa en el nombre de Jesús vamos levanta tus manos levanta tus manos y declara victoria victoria sobre tu casa victoria sobre tu familia victoria sobre tus hijos en el nombre poderoso de Jesús alguien puede dar un fuerte gloria a Dios alguien puede dar un grito de victoria aleluya puede sentarse usted en un aplauso ahí al Señor necesito que me des ahí auxiliar por favor hijo. auxiliar uno, auxiliar dos sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios porque nos despedimos con un aplauso fuerte a las levitas por su arduo trabajo ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? Voltea a ver a tu hermano que está a tu lado. Dile qué bueno es tenerte en casa. Dile. ¿Habrá un amigo que nos visita el día de hoy? ¿Habrá alguien nuevo por aquí? Sí, yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Y yo quiero que la iglesia salga corriendo, disparado. Me las abracen, me las apapachen. Hay algunos que ya se estaban acomodando. Desacomódese un ratito y abrácelo. Apapáchelo. Bendíganlo. de los que estamos aquí sabemos que lo mejor está por venir para nuestra casa quiero esta tarde predicar bajo el tema date prisa dile a tu hermano que está a tu lado date prisa dile porque tu victoria ha llegado alguien lo puede creer yo quiero que usted se ponga de pie 
Y vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Bendecimos a Alejandra y a Ana. Esperamos que esta tarde sea una bendición para, para ustedes. Le vamos a pedir a los músicos que tomen su lugar. Démosle un aplauso ahí a ellos. Primero de Samuel, capítulo 16, 17, versículo 19. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 19. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén, como si hubiera comido. Estamos en ayunos, ¿verdad? Pero comieron la palabra, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento y cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate ahora yo quiero que vaya conmigo al versículo 37 Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Diga conmigo, Jehová está conmigo. Yo quiero que se vaya al versículo 50. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano diga conmigo sin espada Jehová me dio la victoria Padre te damos gracias te pedimos que seas tú tomando el control absoluto todo pensamiento lo llevamos cautivo a la voz de Jesucristo, que la voz de tu Espíritu se deje sentir en este lugar. Ato toda distracción en esta hora en el nombre de Jesús. Ato todo lo que se quiera oponer a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Te doy gloria, te doy honra, te doy la alabanza a ti. Que tu nombre sea alabado, exaltado. Te pido, oh Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones. Y que tu palabra pueda dar vida en esta tarde. En el nombre de Jesús. 
Amén y Amén Dele un fuerte aplauso ahí al Señor Si yo me prendo en fuego, usted prendas en fuego también Celebre la palabra en esta tarde Creo en mi espíritu Que hay alguien que Dios Le va a dar la victoria en este día Creo firmemente en mi espíritu Que has luchado muchas batallas Has atravesado muchas situaciones Has pasado muchos procesos Has llorado, te has sentido solo, sola Pero que hoy Dios te va a dar la victoria que hoy Dios te va a dar la victoria, yo creo que hay unos que quieren la victoria mañana está bien, pero yo le vine a hablar a aquellos que quieren la victoria hoy, habrá alguien aquí en esta hora dile a tu hermano que está a tu lado, conéctate con el predicador las cosas suceden cosas grandes, maravillosas suceden cuando hay un acuerdo cuando Dios se pone de acuerdo con alguien en la tierra o alguien en la tierra con Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando no hay un acuerdo, cuando no hay una misma coinonía, es imposible. Pero cuando todos estamos en un mismo sentir, el poder de Dios se manifiesta y yo creo que hoy Dios se quiere manifestar en este día, pero creo también en mi espíritu, y los que están en el Espíritu lo pueden entender que hay luchas, hay batallas alrededor, pero es cuestión de tiempo, porque Jehová nos va a dar la victoria. Jehová nos va a dar la victoria. Yo no sé si usted logra entender esto. Hoy Dios ha puesto una palabra y esperemos que sea de gran bendición. Espero que alguien la pueda tomar, que alguien la pueda recibir. Y pueda entender que el que está contigo es más grande que cualquier situación. Que el que camina contigo es más grande que cualquier gigante. Eh, si le va a aplaudir, apláudale. Dile a tu hermano, ya, ya quita esa cara de ayuno, dile. Y conéctate. Hay unos que están pensando en enchiladas y, y carne asada. Tienes que conectarte. Sacude tu carne, sacude, sacude para que tu espíritu fluya. Es más, yo quiero que usted se ponga de pie tantito y se sacuda, se sacuda, se sacuda, se sacuda, se sacuda. Hay unos que ya están en el chino a esta hora. Hay unos que ya están pensando en la comida, ¿no? Sacúdete, sacúdete, sacúdete. Vamos, hay cosas que venimos a pelear en este día. Y hay cosas que se pelean no con fuerza, sino que se pelean con el poder de Dios. Pero yo necesito que usted se conecte conmigo. Dile a tu hermano, conéctate, conéctate, porque algo Dios quiere hacer. Deja ya la religión, ya deja de estar pensando tontera y conéctate al poder de Dios. Estamos aquí, iglesia. Es que hay gente que se pone a estar pensando tantas cosas. Si supieras mucho, no estarías en el lugar que estás y en la situación que estás. Palabra de Dios es dura y es fuerte. Quiero predicarlo más tranquilo, no me provoque mi espíritu, amado. Yo no sé si usted está listo para las uvas, para que le salga lo mejor hay que aplastarlas. Hay cristianos que no quieren ser aplastados, procesados. 
Quieren todo gratis, quieren todo rapidito Quieren estar en pecado pero alabando a Dios Quieren estar en lujuria pero alabando a Dios Quieren estar apartados de Dios pero quieren que Dios los bendiga Estamos aquí iglesia dile, dile a tu hermano no te preocupes que eso no vinieron Aquí estamos los bendecidos dile Aquí estamos los agradecidos con Dios Estamos aquí iglesia Qué bueno es Dios Puede sentarse ya yo creo que ya se acudió usted Yo quiero decirles algo. Le quiero hablar a su espíritu esta noche. Lo que Dios tiene preparado para ti, Él lo entregará en tus manos. Lo que Dios tiene preparado para sus hijos, Él lo va a entregar en tus manos. Lo que Dios ha dispuesto a darte, te lo va a dar a ti, no se lo va a dar al vecino. Lo que Dios está procesando y manteniendo esa bendición en sus manos está lista para ser desatada para tu vida Dios personalmente te lo quiere dar en tus manos a veces Dios usa y manda mensajeros a través de ángeles, a través de personas pero lo que Dios te quiere dar hoy te lo quiere dar personalmente yo le vine a decir a alguien lo que Dios tiene para ti en este día te lo quiere dar personalmente para que tú disfrutes la victoria que Jehová te da hoy. Hoy viene a hablarle a alguien que ha sido atormentado, que ha estado confundido, que a lo mejor ha estado con miedo, que a lo mejor se ha sentido con temor, que a lo mejor se ha sentido paralizado, que a lo mejor ha sentido que no tiene fuerzas para seguir adelante, a lo mejor está mirando al gigante muy grande, pero hoy quiero decirte de parte de Dios que ese gigante que está ahí no está ahí para detenerte, sino está ahí para promocionarte, está ahí por uno, para, una, para una oportunidad para tu vida. ¿Alguien lo puede creer aquí en este día? No mires la situación que pueda estar imposible delante de ti. Si hay algo que tenemos que aprender los hijos de Dios es a mirar como Dios mira. Porque si miramos con nuestros ojos vamos a mirar límites. Pero en Dios no hay límites. Dios es ilimitado. Su poder no deja de ser. Dios no se levanta mal y, y no tiene poder para hacer las cosas. Dios siempre tiene poder para cambiar cualquier vida y yo creo que hoy Dios nos quiere dar una palabra a nuestro espíritu y quiere decirnos estás en victoria ¿cuántos están en victoria hoy? lo voy a repetir una vez más ¿cuántos están en victoria? I have to say that how many of you guys they know they're winning right now eso, eso, eso amenes si ustedes lo escuchara como se escucha aquí, usted diría, wow, ese amén es como, este, estoy en derrota, pero ok, voy a creer que estoy en victoria. Eh, usted tiene que saber que usted está en victoria, iglesia. ¿Alguien me puede bajar ese púlpito para acá? Quiero estar cerca de este pueblo hermoso. Victoria. Dios quiere que sus hijos caminen en victoria. Mujeres que están aquí, Dios quiere que caminen en victoria. Han sufrido mucho, han llorado mucho, han tenido muchas derrotas, muchos fracasos, pero Dios quiere darte la victoria.
Dios quiere que sepa que Él está contigo pero tú lo tienes que creer ha sufrido mucho ha llorado mucho mucha gente habla y dice no se va a levantar no hay razón para ella y podemos escuchar esas voces que están a nuestro alrededor pero tú decides hoy creerle a Dios y levantarte y decir yo tengo la victoria en mis manos y nadie me la va a quitar hay alguien que lo pueda creer Hoy hay un gigante que se le va a cortar la cabeza. Hay un gigante hoy que usted le va a cortar la cabeza. Hay un gigante que Dios te va a dar la unción para que le cortes la cabeza. Hay gigantes que se han caído pero se han vuelto a levantar porque no le has tumbado la cabeza. Pero hoy Dios quiere que ese gigante le arranque la cabeza y camines con ella en la mano y le diga Jehová me dio la victoria. Habrá alguien aquí esta noche. Yo le vine a hablar a guerrero, a gente valiente. No le vine a hablar a cobarde, no le vine a hablar a, a gente que se esconde detrás. Yo le vine a hablar a gente que sabe que Dios le ama y que Dios está con él. Habrá alguien aquí. Yo, yo le dije a usted. Que hoy se va a llevar la victoria en sus manos yo no vine a emocionar a nadie yo vine a decirte que el que vive en ti es más grande que el que está contigo que el que tú dices que tú alabas tiene el poder para vencer todo lo que está enfrente delante de ti pero a veces has jugado con ese gigante cada quien tiene su gigante todos los hombres de Dios, mujeres de Dios que pelearon con su gigante, pelearon una sola vez y jamás volvieron a pelear con él. Y hay hombres y mujeres que vuelven a pelear con el mismo. El mismo problema, la misma situación, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, no, no. Es hora que hoy te levantes con la unción de Dios y le arranques la cabeza a lo que está delante de ti. Dile a tu hermano que esté atrás. Yo no sé tú, pero yo estoy ungido. Dile. Yo no sé tú, pero yo no vine a pasear ni a un desfile de moda. Yo vine a empoderarme de una palabra. Yo, yo vine a ser revestido de una palabra. De algo estoy seguro que me la victoria me la llevo hoy. Que mi casa cambia hoy. Que mi esposo cambia hoy. Que mi esposa cambia hoy. Que mis hijos cambian hoy. Que mi finanza cambia Hay personas que ya tienen que quitar la carita de lástima. Una carita ahí de angustia, de lástima. Satanás no está jugando. Este mensaje no le gusta al diablo, ¿sabe? Que Satanás viene con voces a susurrarte que no sirves, que no vale. Que ya no hay razón para ti. Que, que tu vida tiene que ser de fracaso tras fracaso. Y eso no es así, pueblo de Dios. Cuando tú confesaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, en ese momento algo cambió. En ese momento el infierno se estremeció. En ese momento hubo una activación en los cielos. 
en ese momento la palabra de Dios, la palabra que vive en ti, digo yo estoy contigo. Algo sucedió. Pero no podemos andar caminando aparentando que somos espirituales viviendo como un carnal. Diciendo que estamos en victoria y vivimos una vida de derrota. Yo creo que hoy la vida de alguien va a cambiar. Yo creo firmemente en mi espíritu que hoy alguien se va a llevar la victoria en sus manos. Y yo quiero decirte algo más. Es que la victoria no solamente es para ti. Porque cuando tú piensas en derrota, todo lo que está a tu entorno, a tu alrededor, está en derrota. Pero cuando un hombre, una mujer de Dios sabe que está en victoria, todo su entorno está en victoria. Todo lo que está a su alrededor empieza a ganar terreno en lo natural y en lo espiritual. Y es el tiempo de que alguien se levante y diga, yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. Yo estoy en victoria. No necesito espada. No necesito pelear. Porque mi lucha no es carnal, sino espiritual. He escrito eso. Personas que quieren que las situaciones cambien, pero no quieren cambiar ellos. No quieren buscar a Dios a ellos. Y así no se logra nada. Estamos acostumbrados a que nos pongan las manos, nos tiren al suelo. Y no me malinterprete. Dios de esas maneras nos ministra y trae sanidad a nuestro ser, a nuestra alma. Pero tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Cuando tú sabes quién es en Cristo Jesús, tú sabes que el campo de batalla o la situación que esté enfrente o la adversidad que se enfrente, la tormenta que se levante, tú sabes que Dios te ha dado el poder, la autoridad, la unción para declarar una palabra, no en tu nombre, escúchalo, no en tu nombre, pero en el nombre en el cual suceden todas las cosas y ese nombre Dios se lo dio a sus hijos a través de Jesús para que lo use. Dile a tu hermano, usa el nombre de Jesús y vas a ver que las cosas cambian. Amén. Dile, repita conmigo, victoria. Victoria. Una vez más diga, victoria. En esta tarde quiero hablarles a usted. Y me gustaría considerar la vida de David. Un hombre que nadie lo conocía. Un hombre jovencito, bello, hermoso, como el que le está hablando a usted. Pero que Dios lo miró y Dios lo llamó atrás. Está, está. Los varones que están ahí, díganle, ese soy yo también, díganle. La Biblia dice que su obediencia lo llevó a un campo de batalla. Su obediencia lo puso en una posición de trascendencia. Su obediencia lo posicionó para ver el poder de Dios manifestado en su vida. Y yo creo que eso va a pasar hoy contigo. Cuando te posiciones en lo espiritual.
espiritual a recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Usted lo cree? Mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Samuel, capítulo 17. Quiero hablarles algunos aspectos que veo que son interesantes. Diga conmigo perspectiva. Los que caminan en victoria tienen perspectiva. I have to say that again. Los que caminan en victoria tienen perspectiva. La perspectiva tiene que ver con la óptica. La perspectiva tiene que ver con lo que se mira, con lo que está mirando. Los que caminan en victoria miran lo que otros no miran. La Biblia dice que David, él no veía lo que todos los demás veían. Los demás veían a un gigante invisible, pero él veía una oportunidad. Diga conmigo, oportunidad. Dios está preparando una oportunidad para sus hijos. Dios está preparando una oportunidad para sus hijas. Lo que, está, lo que estás atravesando solamente te está dando acceso a lo que viene de parte de Dios para ti. Lo, lo voy a repetir una vez más. Lo que tienes delante de ti, lo que tú crees que te va a detener simplemente es un trampolín. Un elevador para recibir lo que Dios tiene para ti. Dile a tu hermano que está ahí a tu lado. Dios tiene planes maravillosos. Maravillosos Maravillosos Perspectiva Para los que están escribiendo La perspectiva tiene que ver con la óptica La perspectiva tiene que ver con el ver La perspectiva tiene que ver con el punto de vista Desde el cual se considera O se analiza un asunto Por eso empezamos a declarar Victoria sobre ti Por eso empezamos a declarar bendición Sobre ti Por eso empezamos a declarar que tú estás arriba Por eso empezamos a declarar que tú vas a prestar y no vas a Hay unos que todavía no se conectan aquí por, por, eso, por eso uno declara sobre los hijos o sobre su casa o sobre su ministerio o sobre lo que Dios le ha entregado victoria en vez de tú no puedes declarar victoria y estar pensando en una derrota Tú no puedes salir al campo de batalla pensando a ver cómo me va. No, cuando tú te paras y te posicionas como rey, tú sabes que la victoria es garantizada. La victoria no es una opción. La victoria es tuya. ¿Será que le digo, ay, a ver cómo me dice? No, no, bueno, ok, en el nombre de Jesús yo voy. No, así no. Eh, eh, diablo, ¿te quieres ir? Por favor, please, please. Get out, get out. In the name of Jesus. Ni uno mismo se lo cree. Él se tiene que ir. Porque hay una autoridad sobre tu vida. Porque hay una victoria sobre tu vida. Romanos 8:37 dice la Biblia que somos más que vencedores. Tú eres más que vencedor que todo lo que esté delante de ti. Más que vencedor. 
Usted lo cree. Pero, pero apláudele como que usted lo cree. Vencedor. Los hijos de Dios necesitamos caminar como vencedores. No como presumidos, como vencedores. Porque el altivo Dios lo mira de... Pero usted tiene que caminar seguro que Él está contigo. En los países de uno, la costumbre dice que el papá bendice al hijo o la mamá bendice al hijo. Yo no sé si ustedes se criaron así, pero yo me crié así. Yo no salía de casa si mi mamá no me bendecía. Porque mi papá por el trabajo tenía que ir a trabajar. Pero yo no salía de casa así, aún a jugar pelotas, jugar canicas, si mi mamá no me daba la bendición. Y cuando me daba la bendición, yo decía, ay, pobrecitos mis amigos, espero que hayan llevado muchas canicas, porque esas canicas me las llevo yo para la casa. Porque voy con una bendición, voy con un favor. Yo no sé si usted me entiende. Entonces nosotros tenemos que saber que la mayor bendición ya Dios nos la dio a través de Jesucristo. Por eso tenemos que caminar seguros y en victoria. Estamos aquí, alguien está captando esto. Diga conmigo, estoy bendecido. Doblemente bendecido. Estoy ungido hasta el cabello. Hasta mi sombra está ungida. Hasta mi saliva está ungida. Todo mi ser está ungido. Estamos aquí. Yo creo firmemente que tanta unción que tiene usted, si el que está sentado a su lado venía enfermo, puede recibir sanidad hoy. Por lo que usted porta, por lo que usted tiene. ¿Verdad? Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Samuel capítulo 17. Vamos a leer un poquito de Biblia. Versículo 25. Primero de Samuel 17, 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Perspectiva, acuérdense, perspectiva. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Pareciera que ahí David no estaba prestando atención porque se lo acababan de decir. ¿va? Dice, ¿qué harán al hombre que venciera este filistero y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente y el pueblo le respondió de acuerdo a lo que veía perspectiva las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciere y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo para qué has descendido Acá siempre hay un hermano que te quiere quitar la bendición de la promoción. Siempre hay un imprudente, ¿verdad? 
Estamos aquí. Mire, mire este hermano mayor lo que dice. Escuche la palabra que dice el hermano mayor. Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, dice. Y mire lo que dice. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Que para ver la batalla has venido. Mire. Él estaba molesto porque su hermano estaba ahí. Y según de su punto de vista, de su perspectiva, él venía con soberbia, con malicia. Diciendo que su corazón era malo. Y Dios en el cielo diciendo que David tenía el corazón como él. ¿Usted ve? Lo bueno es que el corazón de David estaba conectado al cielo y no estaba conectado a la situación. Porque si no se lo dañan ahí su corazón. Tú tienes que saber que las victorias que Dios te da... Tienes que saber guardar tu corazón. Y que las pruebas que tú pasas en tu vida también tienes que aprender a guardar tu corazón. Estamos aquí, iglesia. Mire lo que dice aquí. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo quiero que usted repita conmigo. Yo voy a pelear contra ese filisteo. El filisteo representa la situación que tú estás pasando. Alguien tiene que levantar su mano y dice, yo voy a pelear con ese filisteo. Yo, yo voy a pelear, yo le voy a hacer frente a esos filisteos. Lo que está delante de mí no está más grande que mi Dios. Lo, lo que está parado ahí, que me está deteniendo y está deteniendo mi familia y tiene a todo el mundo atemorizado, hoy se levanta un David para hacerle frente a ese filisteo. ¿Alguien lo puede creer? Diga conmigo métodos. Métodos. Métodos por aquí investigué un poquito. Dice, método hace referencia a ese conjunto de estrategias. Diga conmigo estrategias. Y herramientas que se utilizan. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí. Vámonos al versículo 37. ¿Me está siguiendo? Mire lo que dice el versículo 37. Añadió David... A las palabras de Saúl, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. No, perdón, 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 perdóneme, perdóneme. ¿Nos quedamos en el cuál versículo? En el 23, ¿verdad? En el 33, ¿verdad? Perdón. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un qué? Muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. Y lo mataba Dile a tu hermano le voy a echar la mano A la quejada A, a, a ese enemigo Yo no sé a, 
hay alguien que le va a tomar la mano a ese problema, a ese proceso y le va a decir, Jehová está conmigo. Estamos aquí, iglesia. ¿Qué, qué difícil es cuando uno quiere prestar su ayuda. No sabes tú tienes esa situación. Que usted dice, yo, yo lo hago, y dice, es que tú eres muchacho. Este, yo, yo puedo, te falta experiencia. Este, es que yo, pero es que tú no tienes. Es, es que tú, yo quiero, y, 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 who are you? Este, ¿Quién es tu daddy? ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde tú vienes? Eh, no tienes nombre, no, no te conocemos. Vete para allá, muchacho. Vete mejor a cuidar las ovejas. Mejor vete, vete a hacer otros quehaceres, pero aquí no puedes estar. ¿Se ha sentido usted a veces así? Como que quiere hacer las cosas y le dicen, es que tú todavía. Y uno se siente así como que se sacude. Pero todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Y cuando Dios ha ungido a alguien y ha puesto su mirada en alguien, tarde o temprano Él lo va a promover estamos aquí iglesia diga conmigo métodos métodos hace referencia a lo que le estaba hablando de estrategias y de herramientas ahora sí vamos al versículo número treinta y seis estamos treinta y seis verdad fuese león fuese oso mire lo que dice tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Vamos a brincarnos aquí tantito. Versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de aquella cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo herramientas día conmigo a cada uno de nosotros Dios nos ha dado herramientas a cada uno de nosotros Dios nos ha dado estrategias las estrategias de uno no significa que van a ser las estrategias tuyas aquí Saúl le dice tú eres un muchacho y para salir a pelear con ese gigante tú necesitas estas herramientas ven muchachito te voy a poner este casco, te voy a poner este escudo, te voy a poner esta espada para que vayas a salir con ese muchacho y David bien obediente dice así hágase así conmigo mi rey y puso su cabecita le pusieron el casco, le pusieron todo lo que necesitaba él tomó la espada y dice déjame probar verdad y sintió que no podía Usted imagínese, yo quiero que usted se imagine, ¿verdad? De pronto, acuérdense que él era un pastorcito de ovejas. Él lo único que caminaba era con un callado y con piedras. Por si salía un oso y un león, él sacaba su onda y peleaba con el oso y el león. Pero de repente le quieren poner una espada, le quieren poner un casco, le quieren poner un escudo. Y él dice, déjame probar. Let me try. It's too heavy for me. 
Porque, porque tú, tú, tienes, tú tienes que saber algo Lo que fue diseñado para Saúl No fue diseñado para David Por, por eso hay muchos Saúles Que no van a entender tu propósito Y tu diseño Porque tú eres un David Que Dios está levantando en este tiempo Para tumbar Lo que a Saúl lo hace temblar David lo va a tumbar David lo va a derribar A lo que Saúl lo tiene temblando Hay un David que se va a levantar Para darle la victoria A su pueblo Estamos aquí iglesia Diga conmigo yo soy ese David yo soy ese ungido, yo soy ese muchacho, en un buen hondureño yo soy ese cipote, yo soy ese guirro que va a tumbar ese gigante. Ah, por eso yo pregunté antes de salir a la batalla, hay algo que los hijos siempre tienen que considerar preguntar, ¿qué me va a pasar conmigo cuando yo venza a la situación que está enfrente de mí? ¿Qué, qué va a pasar cuando yo tumbe a ese gigante? A veces vamos a la, al campo de batalla y nada más porque de gratis, no, no, usted no vaya de gratis usted diga, bueno, lo voy a tumbar pero qué va a haber para mí, qué es lo que voy a ganar yo, será que voy a glorificar el nombre de Jehová o solamente voy a tirar piedra no, yo quiero salir a glorificar a Jehová estamos aquí hay una diferencia en salir al campo de batalla en nuestro nombre que con el nombre de Dios, amén otro de los puntos que quiero hablarle a ustedes es convicción. Diga conmigo convicción. La convicción es creencia y firmeza. La, nosotros los hijos de Dios tenemos que estar convencidos. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí, la perfecta. Tenemos que estar convencidos David Reconoció Que Goliat No tenía ningún pacto con Dios Mientras que Él se sentía apasionado Por Dios Él sabía que ese gigante Que estaba ahí No tenía nada de pacto Nada de acuerdo Nada de conexión con Dios, pero él sabía que había sido ungido por Dios él sabía que no era casualidad que estaba ahí, él sabía que había un propósito, él sabía que no era tomar los panes los que había que entregar él sabía que Dios estaba preparando una plataforma para su vida y él estaba listo y él dice sin circunciso va a ver quién es Dios y eso me encanta que él sale al campo de batalla, mira al gigante y no dice va a ver quién es David Todo lo que hagamos nosotros es para darle gloria a Dios. No es para que nos miren a nosotros, sino para que lo miren a Él. Él estaba convencido que ese grande, ese filisteo no era más grande que su Dios. Él sabía que Él estaba dando temor al pueblo, al escuadrón de Israel, pero que eso no iba a durar mucho. Que cuando Él saliera al campo, de batalla, esa situación iba a cambiar. Que era cuestión de minutos para que otro ejército empezara a temblar. Y yo creo que hay un ejército alrededor empezando a temblar. Porque hay un David que se está levantando y está listo para entrar al campo de batalla. No
no va a ir con herramientas ajenas, no. Va a ir con lo que Dios ha depositado dentro de su vida. ¿Usted lo cree? Convicción. Nosotros tenemos que estar convencidos. Que aunque el problema se mira grande, ese problema no va a durar toda la vida. Que aunque ahorita, como dicen en nuestros países, ahorita nos está lloviendo sobre mojado, eso no va a durar toda la vida. Tenemos que aprender a danzar y alabar a Dios en medio de la prueba, en medio de los procesos. Cuando usted empieza, aprende a adorar a Dios en medio de los procesos, a alabar a Dios en medio de la dificultad, usted está listo para pasar al otro nivel. Dile a tu hermano, vamos para el otro nivel, dile. Es más, se lo voy a cambiar, dile, vamos para el palacio, alabado sea Dios. Estamos aquí. Otro motivo que puedo ver en esta victoria de David. Sus motivos diferían de los demás. Él oyó las amenazas de Goliat contra el Dios de Israel y supo, diga conmigo, supo que Dios podía derrotarlo. Yo quiero, yo quiero llevarlos al campo de batalla. Está un filisteo que por 40 días y por 40 noches hablaba palabras. Diga conmigo palabras. Porque lo que hace Satanás es hablar palabras. Porque si él sabe que si logra entrar en tu mente, en tus pensamientos, ahí te va a empezar a derrotar. Por eso los hijos de Dios, si hay algo que tenemos que evitar es escuchar las mentiras de Satanás. Que tu oído no se preste a escuchar lo que se está escuchando alrededor. Que tu oído se preste a escuchar lo que Dios está diciendo a tu favor no te dejes llevar por lo que escucha el pueblo estaba escuchando él está muy grande él está muy fuerte mira hasta el rey lo tiene temblando mira mira no vamos a poder vencerle y él y él comiendo queso y pan con mantequilla este si fuera criado aquí en América hubiera dicho what is going on here? y él empieza a preguntar lo que hemos estado leyendo ¿Qué es lo que está pasando? Y hay alguien que rápido le dijo, mira, el que, si alguien le gana a ese gigante, su vida de esa persona va a cambiar. Y es que tú tienes que saber que las victorias que nos da Dios, nuestra vida cambia. Nosotros teníamos una vida de derrota hasta que Cristo vino a nuestra vida y nuestra vida cambió. Y él empieza a escuchar y dice, yo creo que no escuché muy bien. Vuelvame, lo repite, que para repetir, ¿qué pasa? Si alguien le gana a él. Mira, muchacho, el que le gana a ese grande, a ese grandote, uh, lo llevan al palacio. Ya ahí hay una mexicana y una hondureña que hace unas popusas y unos tacos amados. La, la vida de ese joven va a cambiar. Ahí todo es de oro adentro. Eh, 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 ahí ya va a vivir Es más su papá ya no va a pagar taxes El rey lo va a sentar de todo pago Y, 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 y no solamente eso Y tú estás muchacho Muchacho tú estás soltero Si sí, yo estoy soltero I'm a single guy ah, ah bueno pues también eso puede cambiar Mira porque la, la hija del rey Está bonita mira Y el rey ha prometido que le da el palacio Le da la tierra El papá no paga impuestos Y para que añada la bendición Le da la hija también 
Yo me imagino que David debe haber dicho, hay una unción. Aquí. Cayendo Remi, estamos aquí. Ya debe haber pasado una película en su vida a él. Yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana, le presento oración a Jehová. De ahí le digo a mi papá que me dé la bendición y me voy a, al campo a trabajar con las ovejitas. Y cuando un oso y un león viene ahí, me la paso peleando yo con el oso, con el león, con la onda aquí en la mano, con piedras en los bolsillos. Y usted me está diciendo que si tumbo ese gigante, apúnteme en la lista. ¿Con quién hay que hablar? Porque yo creo que Dios me ungió, me ungió con aceite para este tiempo. Y yo estoy mirando que ese gigante que está haciendo temblar a todos a mí me va a bendecir usted no le ha pasado que a veces hay similitudes que a veces dos familias estén pasando el mismo proceso pero una familia está confiada y la otra está hay, hay momentos en nuestra vida que todos estamos pasando el mismo proceso pero unos lo están mirando de diferente manera unos están mirando derrotas y otros están diciendo ay hay una victoria hay unos que están mirando crisis y hay otros que dicen hay oportunidades hay unos que están pensando y dicen se acabó todo y dice ahí está comenzando todo yo le vine a hablar a esa gente hoy que sabe que su victoria es hoy que sabe que Dios tiene los tiempos perfectos hoy ¿Usted lo cree? no mires derrotas donde ya Dios miró las victorias no estés mirando fracasos donde ya Dios miró promociones no estés mirando escaseces mira las riquezas de gloria en Cristo Jesús habrá alguien que pueda entender eso habrá alguien que tiene llamado aquí levante sus manitas los que saben que tienen un llamado si usted tiene un llamado ya deje de estar pensando como oveja ah, ah, se me salió lo, lo tiré Soy evangelista, pero evangelícenme a mí. Este, hábleme una palabra, traigan una palabra para mí. Y evangelista, entonces, ¿cómo va a alcanzar las almas? Estamos aquí. Eh, Tiene el llamado del profeta y buscando profecía, desesperado. Que alguien me explique. Estamos, estamos aquí. Este, tengo el llamado del pastor y, y no se pastorea ni a él mismo. fueron, lo, lo siento que los perdí tenemos que mirar como Dios mira no podemos mirar como todos los demás están mirando tú eres diferente tú no eres copia tú eres diferente te voy a decir más, tú eres auténtico ah, te... Te voy, a decir una, te voy a decir una más No hay otra huella digital como la tuya ah, ah. No hay otros ojos como los tuyos No hay otra unción poderosa que Dios ha derramado ah, Como la que derramó en ti Tú no necesitas lo que tiene Pepe, no Lo que tú tienes es suficiente Para hacer temblar un infierno Estamos aquí, gracias Es que contigo estoy seguro, no y Jesús adentro, y bueno, ¿y yo qué? Si Él está contigo, camina contigo, todo va a estar bien.
Amén. Se están gozando ustedes. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale motivos. Es importante saber cuáles son tus motivos. Él preguntó cuál es, cuál es el motivo de que yo pelee. ¿Qué voy a recibir? ¿Cuál es el motivo? Todos estaban mirando esta perspectiva. Unos estaban mirando y esperando una victoria más en el campo de batalla. Para David, su mirada y su pensamiento era diferente. David decía, esto no es una batalla más. Esto no es una pelea más. Aquí hay un motivo diferente de esta batalla. Todos quieren tumbar al gigante de una o de otra manera. Y todos están poniendo su arma y se están mirando y diciendo cómo lo tumbamos. Pero yo sé que he sido ungido para este tiempo. Mi motivo no es el mismo que los demás. Porque yo sé que Dios da victoria aún sin espada. Yo sé que con Dios aún sin fuerza Dios me puede dar la victoria. Hay un motivo en este campo de batalla. ¿Y cuál es el motivo? Que yo voy a glorificar a Dios. Este gigante viene contra de mí con espada y jabalina. Pero yo vengo contra él. En el nombre de Jehová de los ejércitos. En el Antiguo Testamento se usaba el nombre de Jehová. Que lo que conocemos es el nombre de Jesús. Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que estar claros. En nuestras perspectivas. En nuestros métodos. Estar firmes en nuestras convicciones. Saber cuáles son nuestros motivos. Y este les va a gustar a usted. Tener visión. Diga conmigo visión. Visión. David estaba en el campo de batalla. Mire, un visionero. Si me voy a meter al, al palacio, aquí a la cabañita en la tienda de Saúl, a ver qué es lo que hay ahí. Le quisieron poner una armadura. Dice: Bueno, yo aprobé, pero esto, esto no es lo mío. Eh, lo, lo mío es mi alfoli. Y, y, y tengo, voy a buscar unas cinco piedras lisas por aquí. Esa es otra prédica. Voy a poner aquí. Y voy a salir al campo de batalla. Porque tengo una visión clara de esta situación que está pasando aquí. Voy a glorificar a Dios. Pero esto me va a llevar a un palacio. Porque yo sé que para rey he nacido. Huelo a oveja. Pero yo he nacido para ser rey. Huelo todavía como a chivo y a cabra y oveja. Por los trabajos que estoy haciendo mi padre. Pero yo nací para estar vestido de lino fino. Yo nací para estar en ese palacio. Yo nací. Y lo mejor de todo es que Dios está conmigo. Tenía una visión clara. Dile a tu hermano con mucho respeto. Dile, ¿cómo estás mirando tú? ¿Cuál era su visión de él? Dar a conocer a Dios. Él quería dar a conocer a Dios A ese pueblo que estaba ahí A ese ejército que estaba ahí Él quería dar a conocer a Jehová 
el, el escuadrón enemigo tenía al filisteo y decían a este grandote no hay nadie que lo tumbe y en el ejército de Israel no había nadie que saliera al campo de batalla pero la ayuda venía en camino y ya estaba ahí con panes y con mantequilla y con vino ahí estaba ya David y dice este escenario está listo para glorificar a Jehová aquel que me ungió en lo secreto hoy va a exhibir su gloria en este campo de batalla aquel que me ungió me llamó va a derribar ese gigante pero la victoria nos la llevamos hoy por eso él le decía a Saúl no te preocupes Saúl guarda tu corazón que yo he peleado con osos, con leones mucho más grandes que este y más fuerte que este así que no te preocupes, ten paz en tu corazón este, levanta un clamor porque esa victoria ya es garantizada y yo creo mi espíritu que lo que está delante de ti ya está derrotado está dando sus últimas voces ahí te quiere estar impresionando todavía, te quiere estar asustando, te quiere poner miedo, pero es que son sus últimas palabras de derrota, porque hay un David que se va a levantar y se va a dar prisa y va a salir al campo de batalla con onda en mano y le va a decir, Filisteo incircunciso va para abajo. ¿Alguien lo cree? Dígale a su hermano que esté a su lado, tu enemigo va a caer, dile. Ahora dígaselo al que tiene al otro lado, dile, tu enemigo va a caer. A los que nos están mirando, tu enemigo va a caer. Jehová te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Seguimos leyendo. Venga conmigo aquí. Si no va a decir usted que yo me lo inventé aquí. Este. Versículo 41. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Mire, ese filisteo tenía escudero. Ten cuidado, ¿quién es tu escudero? Alaba. Esos escuderos que están, usted no menosprecia, aunque lo mire chiquito. Este escudero, no solamente el filisteo menospreció a ese pequeño, el escudero debe haber dicho: Este chiquitito, mi cosita, esto. A ver si este es mi filisteo grandón. Mire, ni espada trae. Y quién sabe qué traerá aquí. Él estaba ahí. El loco. Haga así conmigo. Vaya practicando porque ahorita al final usted va a agarrar la onda. Dile a tu mano, agarra la onda ya. Agarra la onda porque es gigante, va para abajo. Dile. Estamos aquí. Miren lo que dice aquí. Dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en qué en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer como el pastor y dijo el filisteo a David 
Y dijo el filisteo David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y el error de filisteo, mire. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado hoy. Eh, muchacho, ¿qué puedo hacer? Hay, hay personas a veces alrededor, que, 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 que esa muchachita, ¿qué puede hacer? Y esa señora, ah, esa señora de la casa. A ese señor, ah, ¿qué le va a hacer eso? Diga conmigo, diablo, no, no te equivoques, no me menosprecie, porque no son con mi fuerza. Es Jehová el que viene conmigo, es Jesús el que viene conmigo, es el Espíritu Santo que viene conmigo. Yo, yo contigo no peleo porque en lo natural pierdo. Pero en lo espiritual te gano porque es mayor el que está conmigo. Estamos aquí, iglesia. Eso es para los intercesores que les gusta pelear con el enemigo. Asegúrese que cuando esté peleando con el diablo, tenga el espíritu usted. No va a salir moreteado corriendo. Tiene el espíritu. El Espíritu no hay diablo que sea más grande y más fuerte que Jehová. Miren lo que dice aquí la palabra. Esto, esto me gustó aquí. Usted imagínese caminando David al campo de batalla. Ya vamos a terminar. David en el campo de batalla. Y el filisteo mira y dice esto es pan comido. Estuve esperando 40 días, 40, 40 noches. Estos han estado temblando. Hay, hay gente más grande aquí que este muchachito que, que acaba de salir. Ay, Dios mío. Yo me imagino que ese filisteo dice, ah, ya prepáreme la cena porque esto va a acabar rápido. Y el escudero confiado, ¿verdad? Caminando, hasta chiflando el escudero. Esa, esa versión, Pastor Antonio, no está ahí. ¿Verdad? Para que usted comprenda. Ahí va el escudero y el filisteo grande, ¿verdad? Yo me imagino que el filisteo apurate ahí. Contigo nada más tiene este. ¿Verdad? Ahí va el escudero. Y ahí va el filisteo. Y David está. Bueno, ¿y qué acaso soy perro para que tú vengas con piedras y palos? Con un callado aquí. Y con la onda aquí. Confiado estaba él. Porque tú sabes que cuando nosotros estamos pasando una situación adversa y se mira más grande, la otra situación está confiada. Porque nos mira a llorar, nos mira triste, nos mira abatido, no nos mira tan grande. Porque cuando vienen los procesos, cuando vienen las situaciones, cuando viene la adversidad, cuando la enfermedad toca tu vida, tú te sientes que te desmayas, tú sientes que no puedes. Y, y el gigante como que se hace más fuerte, como que ya no tienes un problema, de repente tienes dos problemas, tres problemas, cuatro problemas. Y parece que tú no sabes, pero David estaba en ese campo de batalla diciendo, aunque se mira más grande, aunque se mira más grande, aunque parece 
imposible, tan grande y necesita ayuda, que viene con ese escudero, yo no necesito ayuda de nada, no han visto mi escudero que yo tengo, ay mi alma te alaba Señor, él tiene un escudero que está chiquito ese está de mi tamaño, pero el escudero que va delante de mí está más grande que ese filisteo y que ese escudero usted se imagina yo quiero que visualice esto. Yo no, necesito a alguien grande aquí. Venga, venga, Pastor Mareva. Aquí. Y necesito a otro no tan grande. Uh, Carlito, venga por acá. Usted va a venir por acá. Usted va a venir por acá. Usted, usted va a estar aquí adelante. Aquí, 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 aquí así, así. Aquí mirando para acá. Para acá, mira. Usted es el escudero. Allá está el filisteo. Lo cubrimos. Lo cubrimos con la sangre de Jesús. Ahora necesito aquí un personaje también así grande, alto. Pero este se va a subir acá arriba para que esté más alto. Y necesito también otro, otro pequeño. Ve, ve, venga para acá, hijo. Venga para acá. Usted va a ser David hoy. Denle un aplauso ahí a David. Eso. Usted va a estar aquí hacia adelante. Usted, usted le va a hacer así, mira, así con la onda. Así. Ahí está ese filisteo que quiere pelear con usted. Ahí está ese escudero, ¿verdad? Usted mire. Usted va a estar así, mire. Entonces está el filisteo, que acaso soy perro, dice. Y viene el escudero sonriente, ¿va? Contento. You gotta be kidding me, that boy. Oh my God. ¿Verdad? Viene, Está David con su onda. Lo que ellos no saben es que el poderoso de Israel. Es el escudero El que no ha perdido ninguna batalla Va adelante Lo que no sabe es que el que creó los cielos y la tierra Está adelante Lo que ellos no saben es que el varón de guerra Se ha parado enfrente Que él es el que escudero Del que mira un pequeño Yo no sé si usted me está entendiendo Todos están mirando ha puesto a cinco, ha puesto cinco que ni un round dura. Van diez. Ese está ahorita. No, hombre. ¿Qué estabas pensando? Que Saúl que lo mandó a este muchacho. Lo que no sabían es que David había un sido ungido. No para otro tiempo. Para este tiempo. <risa> ¿Qué me quiere decir, pastor? ¿Qué es lo que te quiero decir? Que la unción que Dios te ha dado, ay Dios mío, es para enfrentar la situación que tienes enfrente hoy. Lo que estás recibiendo de Dios es para hacerle frente a ese gigante que se está levantando hoy. Lo único que tienes que hacer es agarrar la onda. Dile a tu hermano, agarra la onda. Yo quiero que usted se ponga de pie, dile, agarra la onda. Agarra la onda, agarra la onda. Porque ese gigante va para el suelo. Ese problema va para el suelo. Esa enfermedad va para el suelo. Esa adversidad va para el fuego. Yo me llevo la victoria hoy. Habrá alguien que se va a llevar la victoria hoy. Estaba menospreciando al pequeño. Los que no sabían que el pequeño no venía solo. Ay, Dios mío. 
la gente a lo mejor te mira sola o solo, pero no saben que el que camina contigo ah, es más grande que todo lo que pueda estar delante de ti. Yo quiero que usted, yo, yo quiero que usted haga así. Yo sintiéndome solo y está un Dios grande y poderoso al lado de mí. Yo sintiéndome que no tengo fuerza y camina conmigo el que es más fuerte que Sansón. Yo sintiendo que no puedo, que no sé cómo hacer las cosas. Y el que está lleno de sabiduría camina delante de mí. Unos miraban al grande filisteo. Ya a simple vista, ya a simple vista cualquiera diría. Dile a tu hermano que está ahí a tu lado, dile, no te vayas por tus ojos. Dile. No te dejes engañar por lo que estás mirando. Dile. No, 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 no me menosprecies ni me mires así, dile. dile. Así como ando vestidito es que así Dios me usa, dile. dile. Así con este pelo, así es que Dios le ha placido Así como me mira es que Dios tiene planes grandes, maravillosos para conmigo. Así que no me estés menospreciando ni mirando de menos. Porque tú no sabes cuándo me vas a necesitar para que tú me tu gigante. Estamos aquí, iglesia. Dile a tu hermano que esté a tu lado, agarra la onda. Agarra la onda. Esto es profético. Yo no sé qué es lo que tú tienes delante de ti. Pero empiézalo a visualizar. Mientras otros miraban grandes, yo me imagino que David decía, oh, qué bueno que está grande porque así no fallo. Así le pego bien pegado. Eh, 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 si tu, tu problema es tan grande, esa es buena señal porque Dios no va a fallar. Dios no es ciego para que no mire ese problema. Está grandote, pero más grande es el poder de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dile a tu hermano, agarra la onda, agarra la onda, agarra la onda. Agarra la onda que vas a salir al campo de batalla. Prepara la piedra porque se la vas a tirar. Estamos aquí, iglesia. Yo sé que usted se va a ir con la onda en la mano. Dice la Biblia, y quiero terminar con esto. Dice la Biblia que David salió con onda en mano. Solo una necesitó. Le pasó por encima del escudero. Y penetró en la frente. Y quedó incrustada en la frente del filisteo. Que el filisteo cayó. Pastor, lo voy a molestar. Cayó. Así como que... No, pero para atrás que cayó. Mire. Y cuando cayó el gigante, David no perdió tiempo. Diga conmigo, David no perdió tiempo. Es que tú tienes que saber algo, que cuando tu problema se está cayendo, no hay que perder tiempo. Hay que darte prisa. Y él se dio prisa y lo miró y dijo, a ver, a ver, a ver, por aquí. Oh, ya no respira, está muerto. Este ya me lo eché. Pero por si acaso, dice, tráigame algo ahí con, no, como una espada. Dice, por si acaso... Este está muy grande. 
y, y, y esta oportunidad que Dios me dio no la voy a perder por si acaso le voy a cortar esa cabeza y esa cabeza va a quedar cortada y dice la palabra de Dios que él levantó su espada déselo, déselo así simbólico no le vaya a pegar ¿eh? porque está muy grandote y le cortó la cabeza le cortó la cabeza no el escudero el escudero salió corriendo esa hora, salió corriendo esa hora. Dice, esto usted está muy grande, dice para. Córrele, córrele, que, que lo agarren con otra piedra ahorita usted. Vamos a hacer otra cosa simbólica. Yo quiero que usted se ponga de tantito de pie, Pastor Mare. Usted va a caminar así como de rodillas. Discúlpeme, pero va a hacer caminar así un poquito de rodillas. Esta era la espada, eh, por cierto, esta era la espada de, del grandote. Porque él no llevaba espada. Llevaba onda y piedra. Tu gigante va a caer con su propia. Ah, lo, lo, lo voy a repetir una vez más. Lo, lo que ha estado delante de ti va a caer con su propia. Con mucho respeto usted porque es pastor, pero no le va a sacar la mano a usted. Usted va a caminar tantito Usted va a ir caminando así La Biblia dice que le arrancó la cabeza Hágalo así, así Llévasela así Y se la llevaba Porque tus enemigos van a ver Que tienes la victoria en tus manos Los enemigos tienen que saber Que tú le has vencido Tus enemigos van a tener que ver Que lleva la señal Aquí está la señal, ándale a mí. Aquí está la señal que tengo la victoria en mi mano. Estamos aquí, iglesia. Usted se imagina cuando el ejército miró eso. De hecho, aquí nos vamos corriendo porque si no, ese muchachito va a andar con todas las cabezas nuestras aquí. Estamos aquí, ven, ven, ven. Yo quiero que usted se ponga de pie y empiece a hacer así, mire. Mi enemigo me lo llevo de la mano hoy, le arranco la cabeza. Hoy me le arranco la cabeza a mi enemigo. Pero mi victoria es mía. Mi victoria es garantizada. Hoy la victoria se va para mi casa. Hoy la victoria se va para mi familia. Hoy la victoria se va para mi hogar. Tengo la señal. Levanta la mano. Mira, yo tengo la señal. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. En el nombre de Jesús. Yo no sé qué problema usted está teniendo. Pero si usted está teniendo problemas, yo quiero que usted haga un paso de fe hoy al frente. Y pase ya así con, la, con el problema en la mano. Y usted diga, esto, hoy lo arranco, hoy lo corto. Porque yo me voy con la victoria hoy. Hoy yo me voy con la victoria en mi casa. Yo no sé qué se levantó en contra tuya, pero tú empiezas a caminar ahí. Dile, no importa lo que se haga levantado. La victoria yo me la llevo hoy. Y no fue con espada. No fue con espada. No fue con ejército. Fue porque Jehová estaba conmigo. Y Jehová me entregó la victoria. Estamos aquí, iglesia. ¿Usted lo cree? Yo me imagino que ya después no era la onda, era la cabeza de, del filisteo, la que estaba zumbando eh, por los aires. Hoy Jehová te entrega de eh, victoria. 
hoy Jehová te entrega la victoria. Mujer que estás aquí, hoy Jehová te entrega la victoria. Hoy Jehová te entrega la victoria. Hoy que Jehová te entrega la victoria. Si usted cree que Jehová le entrega la victoria, empiece a declarar que hay una victoria sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su finanza, sobre su empresa. Hay victoria sobre toda enfermedad. Hay victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jehová se va a glorificar en tu vida. Jehová se va a glorificar hoy en tu casa. No mañana. Yo le vine a decir a alguien hoy. Hoy Jehová te da la victoria. Hoy Jehová te da la victoria. Y usted sabe lo que huele un guerrero cuando viene de la batalla. Huele a victoria. Esta tarde huele a victoria. Huele a victoria. Huele a victoria. Huele, huele, huele. Huele a victoria. Ese gigante va Porque Dios huele a victoria. Porque Dios dijo que sí. Que gigante va para el suelo. En el nombre de Jesús. Porque Dios dijo que sí. 